1: Det tres mot värjarna i skogen En originalsaga av bröderna Grimm Det var en gång en man vars hustru dog Och en hustru vars man dog Mannen hade en dotter Och hustrun hade också en dotter Flickorna kände varandra de brukade spatsera tillsammans och när det en gång följdes åt hem till enkan sade denna till änklingens dotter Hörru, säg till din far att jag vill gifta mig med honom och då ska du få mjölk att tvätta dig med och vin att dricka varenda morgon men min egen dotter ska få vatten att tvätta sig med och vatten att dricka. Flickan gick hem och berättade för sin far vad enkan hade sagt. Mannen sade vad ska jag göra? Att gifta sig är nysamt, men det är också bekymmersamt. Eftersom han omöjligt kunde fatta något beslut, tog han slutligen av sig sin stövel och sa det. Ta den här stöveln som har ett hål i sulan, bär upp den på vinden, häng den på kroken där och häll sedan vatten i den. Stanna vattnet kvar så ska jag ta mig en ny hustru, men rinner det igenom så låter jag bli. Flickan gjorde som hon hade blivit tillsagd. Men vattnet gjorde att hålet krympte samman och stävven förblev lika full. Hon talade om för sin far hur provet hade utfallit. Då gick han själv upp och såg efter. Och när han fann att det verkligen förhöll sig så gick han iväg till enkan och friade. Och då firade de bröllop. Morgonen därpå när de båda flickorna vaknade stod där framför mannens dotter mjölk att tvätta sig med och vin att dricka. Men framför hustruns dotter stod där vatten att tvätta sig med och vatten att dricka. På andra dagens morgon stod vatten att tvätta sig med och vatten att dricka Såväl framför mannens dotter som framför hustruns Och på tredje dagens morgon stod vatten att tvätta sig med Och vatten att dricka framför mannens dotter med mjölk att tvätta sig med och vin att dricka framför hustruns dotter. Och därvid blev det. Hustrun hatade Stevdotten av hela sitt hjärta och visste inte hur hon skulle kunna åsamka henne lidande nog. Hon var också av en sjuk, därför att Stevdotten var vacker och älsklig, men hennes egen dotter ful och motbjudande. En gång, mitt under vintern. När marken var alldeles hårdfrusen och berg och dalar var hölda av snö gjorde hustrun en dräkt av papper, kallade till sig styrdotten och sa Se här, ta på dig den här dräkten och gå ut i skogen och plocka en korg med smultron åt mig Jag har fått lust att äta sådana Men herregud, sa det flickan. Det finns ju inga smultron om vintern, marken är frusen och snötäckt är den också överallt och varför skulle jag gå i papperskläder? Där ute är det ju så kallt att andedräkten står som rök omkring en. Det kommer ju att blåsa tvärs igenom en sådan dräkt och törnerna kommer slita sönder den. Vågar du stå här och säga emot mig, sa det styrmoden. Ge dig iväg bara och låt mig inte se dig inför mina ögon igen förrän du har korgen full med smultron. Därpå gav hon henne en liten bit hårt bröd och sa detta beräcker för idag åt dig. Och tänkte, där kommer hon frysa ihjäl så slipper jag se henne vidare. Flickan var lydig, klädde på sig pappersdräkten och gick ut med korgen på armen. Så långt blicken nådde syntes ingenting annat än snö. Inte ens den minsta lilla gröna strå kunde hon upptäcka. När hon kom in i skogen... Vi hon se en liten stuga och tre små dvärgar tittade ut genom fönstret. Hon hälsade goddag och knackade blygt på dörren. Det ropade till henne att komma in. Hon steg in och satte sig på bänken nere vid spisen. För där tänkte hon värma sig och äta sin brödbit. Dvärgarna sa det. Låt oss också få smaka lite. Gärna, sade hon. Bröt i sin brödbit och gav dem hälften de frågade vad har du ute i skogen att göra mitt i vintern i så tunna kläder ack svarade hon jag ska försöka få korgen full med smultron och få inte komma hem igen förrän jag har sådana med mig när hon hade ätit upp sitt bröd gav de henne en kvast och sade ta den här och sopa bort snön utanför köksdörren när hon hade gått ut sa de de tre dvärgarna sinsemellan. Vad ska vi ge henne eftersom att hon har visat sig så vänlig och hövlig och delat sitt bröd med oss? Då sa den första. Jag ger henne det att hon blir vackrare för varje dag som går. Den andra sa Jag ger henne det att det faller guldmynt ur munnen på henne så fort hon säger ett ord. Den tredje sa Jag ger henne det att en konung kommer och tar henne till gemål. Men flickan gjorde, som dvärgen hade sagt- och sopade undan snön bakom den lilla stugan. Och vad tror du väl att hon hittade där? I mogna smultron- som stack upp alldeles mörkröda ur snön. Då plockade hon glädjestrålande korgen full- tackade de små dvärgarna, tog var och en av dem i handen- och sprang sedan hem för att ge styrmorden- vad hon hade begärt av henne. Men när hon steg in- sa det god afton, föll strax ett guldmynt i munnen på henne. Därpå berättade hon vad som hade hänt henne i skogen. Men för vart enda ord som hon sade föll guldmynt i munnen på henne så att hela golvet blev fullt. Kan man tänka sig så övermodigt hon bär sig åt, ropade stuvsysten. Hon kastar ju pengar på golvet. Men i sitt hjärta var hon avundsjuk och ville gärna också gå ut i skogen och leta efter smultron. Modern sa det. Nej, kära min lilla dotter, det är för kallt. Du skulle ju kunna frysa ihjäl för mig. Men eftersom dottern inte lämnade henne någon ro gav hon till slut efter, sydde en präktig päls åt henne som hon måste ta på sig och gav henne smörgås och kaka till matsäck. Flickan gick ut i skogen, raka vägen till den lilla stugan. De tre små dvärgarna tittade åter ut genom rutan, men hon hälsade inte. Och utan att kränka stövlade hon in i stugan, slog sig ner bredvid och började äta av sina smörgåsar och kakor. Låt oss också få smaka lite, ropade dvärgarna. Men hon svarade, det räcker knappast av mig själv en gång. Hur skulle jag då kunna dela med mig åt andra? Sedan hon hade ätit klart, sade de, där har du en kvast. Sopa nu undan snön utanför köksdörren åt oss. Ni kan sopa själva, svarade hon. Jag är inte någon piga åt er. När hon märkte att det inte tycktes vilja skänka henne något gick hon åter ut genom dörren. Då sa det små dvärgarna sinsemellan. Vad ska vi ge henne eftersom hon har visat sig så styg och har ett så en avundsjukt hjärta som inte unnar något åt andra? Den första sade. Jag ger henne det att hon blir fulare för var dag som går. Den andra sa det. Jag ger henne det att det kommer hoppa en paddare i munnen på henne för varje ord hon säger. Den tredje sa det. Jag ger henne det att hon dör en sorglig död. Flickan letade efter smultron utanför men när hon inte kunde hitta några gick hon förtretad hem igen. Men när hon öppnade munnen och tänkte berätta för sin mor vad som hade hänt henne i skogen. Då hoppade en padda på henne för varje ord hon sa det så att alla greps av avsky Nu var styrmorden ännu mer hetskare till sinnes och hon grubblade beständigt över hur hon skulle kunna dra åt något riktigt ont över mannens dotter vars skönhet tilltog för varje dag. Slutligen tog hon en kitta, satte den över elden och kokade lingar i den. När garnet var färdigkokt hängde hon det över skuldrorna på den stackars flickan och gav henne dessutom en yxa. Så befallde hon henne att gå ner på den tillfrysna floden, hugga en vak i isen och skölja garnet. Flickan var lidig, gick ut på floden och hugg en vak i isen. Mitt under det hon stod och hackade med yxan kom en präktig vagn förbi och i den av kungen. Vagnen stannade och kungen frågade Vem är du mitt barn och vad gör du där? Jag är en fattig flicka som sköljer garn. Då greps kungen av medlidande och när han såg hur vacker hon var sade han, vill du följa med mig? Ack ja hjärtans gärna," svarade hon för hon var glad över att kunna få komma bort från sin mor och syster. Hon steg alltså upp i vagnen och for iväg med kungen. Och när de hade kommit fram till slottet- firades deras bröllop med stor prakt och ståt- alldeles som de små dvärgarna hade skänkt henne. Efter ett år fick den unga drottningen en son- och när stivmorden fick höra talas om hennes stora lycka- kom hon till slottet tillsammans med sin dotter- och låtsades som att det bara ville göra ett besök. Men när kungen en gång hade gått ut- och ingen annan var närvarande grep den onda kvinnan om drottningens huvud och dottern om hennes fötter lyfte upp henne ur sängen och kastade ut henne genom fönstret ner i floden som flöt där förbi. Därpå lade sig den fula dottern i sängen och den gamla höjde över henne ända upp över huvudet. När kungen kom tillbaka hem igen och ville tala med sin gemål ropade den gamla Tyst, tyst, tyst det går inte för sig nu hon ligger i svettbad och måste vara alldeles ostörd dag. Kungen anade inget ont och kom inte tillbaka för den följande morgon. När han talade med sin hustru och hon gav honom ett svar så hoppade en padda ut vid varje ord istället för att det annars brukade komma guldmynt. Då frågade han vad det skulle betyda. Men den gamla sade att det kom sig av det starka svettbadet och att det snart skulle försvinna igen. Men under natten såg kökspojken hur en and kom simmande in under vindbryggan och den sade Konung, vad gör du nu? Sover eller vakar du? Och när den inte fick något svar sa den Och gästerna i mitt slott Då svarade kökspojken De sover lugnt och gott Anden frågade vidare Vad gör lilla sonen min? Han svarade slumrar i vaggan sin då steg hon upp i den unga drottningens gestalt, gav barnet att dricka, skakade på kuddarna, stoppade om täcket och simmade sedan åter bort som en and under vindbryggan. På samma sätt kom hon två nätter i rad. Den tredje natten sade hon till kexpojken, gå och säg kungen att han tar sitt svärd och det tre gånger över mig på dörrtröskeln. Då sprang kexpojken iväg. –och sade detta till kungen. Denne kom i sitt svär och svingade det tre gånger över våldnaden. Och efter tredje gången stod hans gemål åter framför honom– –livslevande, frisk och sund, som hon hade varit förut. Nu var kungen glad. men höll drottningen dold inne i en kammare– –ända till den söndag då barnet skulle döpas. Men när det hade blivit döpt, sade han– –vad för straff bör den människa få– som lyfter upp en annan ur sängen och kastar ut henne i vattnet. En sådan utsling förtjänar ingenting bättre, svarade den gamla. Än att lägga sig en tunna som är fullsatt med spikar och rullas ut för berget ner i vattnet. Då sa det kungen: Du har fält din egen dom. Därpå lät han hämta en sådan tunna och stoppade in den gamla och hennes dotter i den. Så spikades tunnan igen och rullades ut för branten.